0: i tirsdagens udgave, der havde vi så fagforeningen 3F til at svare på, hvad de vil gøre ved de dårlige forhold i restaurationsbranchen. Et større byggeprojekt i Københavns Sydhavn er sat på pause. Arkæologer tror nemlig at der under en boldbane fra 1940'erne ligger et kæmpe stort fund. Det kan være en stenalderbosættelse der gemmer sig, og det kan gøre os meget klogere på, hvordan vi levede i fortiden. En meget forventningsfuld og begejstret arkeolog og museumsinspektør fortæller senere i dagens program. Ledelsen kvæler designuddannelsen på det Kongelige Akademi i akademisering og manglende fokus på det praktiske arbejde med design. Det er nogle af punkterne i et brev, 150 studerende på det Kongelige Akademi har sendt til ledelsen. I denne uge er der så dialogmøde mellem parterne. Ifølge de studerende kom ledelsen med den samme smørre om dialog, uden konkrete tiltag, som de har hørt før. To elever fra det kongelige akademi uddyber deres kritik. I dag, lørdag den 26. februar, hvor det her program bliver sendt, vil den amerikanske country-rockmusiker Johnny Cash være fyldt 90 år. Og på den samme dag, der åbner der også et nyt Johnny Cash Museum i Randers. Vores vært på Kreds, Maja Hall, hun besøgte museet lidt tidligere på ugen. Det skal vi høre en reportage frem sidst i programmet. Det var de fire historier, jeg har valgt til dig i dag. Jeg håber, du vil lytte med i den næste time fyldt med highlights fra den forgangne uge på Kreds. Nu er det blevet tid til, det første indslag her i klip fra ugen, det er om arbejdsforholdene i restaurationsbranchen fra tirsdagens program.
1: Hver femte ansatte på restauranter og barer har oplevet at blive behandlet dårligt af kollegaer og chefer. Det viser en undersøgelse fra Arbejdstilsynet. Og det overraskede Horesta, som er organisationen, der står bag restaurationsejerne, og det slår så stemt til. Det sagde de, da vi talte med dem i sidste uge. Men det kommer ikke bag på fagforeningen, der repræsenterer kokke og tjener 3F. Velkommen til, Peter Lykke Nielsen. Jo tak. Du er forhandlingssekretær i 3F og står med ansvaret for hotel- og restaurationsbranchen. I sidste uge, der talte vi med rester, der repræsenterer restauranternes cheferne, kan man sige. Her fortalte uddannelseschef Pia Svane, at de nye tal fra Arbejdstilsynet var en overraskelse for dem, fordi de ikke tidligere har kunne finde belæg for, at det var den branche, der stod værst til i.
2: Vi overrasker over, at, at der er så mange fordi det er jo ikke det billede, vi har, vi har oplevet hos vores medlemsvirksomheder. Og det er ikke nogle tal, vi egentlig har set før. Det har ikke været belæg for at sige, at det har været så højt. Så på den måde er vi selvfølgelig overrasket.
1: Peter Lykke Nielsen, hvorfor kommer det ikke bag på jer i 3F, at restaurationsbranchen er den branche med mest diskrimination og dårlig behandling?
3: Fordi det, det er det, vores medlemmer og tillidsfolk fortæller os, at det er sådan, branchen er, og det har de gjort i lang tid og i mange år. Og vi har også selv gennemført undersøgelser, som har vist det her, at det er sådan, det er. Så det kommer ikke bag på os.
1: Så når I har lavet undersøgelser, der har vist præcis det her resultat, så har I selvfølgelig også fuld gang med nogle løsninger. Hvad er den væsentligste løsning, som I ser det?
3: Der er en lang række tiltag, som vi har taget. Noget har vi lavet sammen med arbejdsgiverne, og noget har vi så selv taget initiativ til. Det vi har lavet sammen med arbejdsgiverne det er, at vi har lavet en branchepolitik øh, om, hvordan man skal opføre sig, øh, når der sker seksuelt chikane på en virksomhed, og hvad, hvad gør man så. Øh, og så har vi lavet en opdatering af vores arbejdsmiljøhåndbog, som eleverne kommer igennem, hvor man nu har fået et større og mere indgående afsnit omkring øh, seksuel chikane.
1: Ja, nu taler du jo som arbejdsgiver og om elever. Men så er der jo også dem, der faktisk aldrig har været inde på en uddannelse og er hent i, endt i restaurations- eller barbranchen alligevel. Debatten om arbejdsforholdene i restaurationsbranchen, den blev for alvor skudt i gang, da den københavnske tjener Lisa Lind Dunbar i et essay i magasinet Atlas skrev om de hyppige tilfælde af seksuelle krænkelser. Hun var blevet udsat for som kvinde i branchen og også generelt dårligt arbejdsmiljø. I starten af februar, der talte vi her på kreds på Radio 4 med den tidligere barchef på Café England, Rasmus Ar- Andersen, og han sagde op på grund af dårlig ledelse og oplevede at blive chikaneret og kaldt for ting som psykopat og tviv af sin tidligere arbejdsgiver, efter at han var stoppet. Nu efterspørger Rasmus Andersen så, at IHUS 3F bliver bedre til at gå ud og hive fat i unge mennesker som ham selv i
3: branchen. Altså, jeg vil jo ønske her faktisk, at 3F gjorde noget mere ud af at henvende sig til de mere yngre. Altså, jeg er først selv blevet meldt ind i en fagforening, da jeg var måske 18 år. I dag der er jeg 26, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad en fagforening var. Jeg ved godt, at det måske er et ansvar, ens forældre skal, skal informere hende op. Men jeg vil også øh, håbe, at fagforeningerne derude tager lidt mere, øh, går lidt mere hovedet ind til de unge mennesker, som hopper ind i de her brancher.
1: Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær hos 3F, da Rasmus Andersen startede i branchen, vidste han ikke rigtig, hvad en fagforening var. Hvad gør I hos 3F for at få fat i de her ufaglærte, som der er rigtig mange af i restaurations- og barbranchen?
3: Det er korrekt. Der er ca. 80.000 unge mennesker, der får fra SU, mens de arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. Og derfor er vi netop her 1. august lanceret et, et nyt medlemskab af 3F, hvor man får ganske få penge, 65 kroner om måneden, hvis man modtager SU, kan blive medlem af 3F, og så har man hele pakken i forhold til juridisk bistand og arbejdsmiljø og arbejdsskader osv. osv. Og det er simpelthen et tiltag, vi konkret har taget for at være mere attraktive over for de unge mennesker, som på alle måder er der behov for i branchen, men også samtidig er nogen, der ikke på samme måde bliver i branchen i en længere tid, fordi de driver igennem branchen, mens de har et studie og er på vej til noget andet. Så i forsøg på at være attraktive over for dem, og for at sørge for, at de også har nogle rettigheder og nogle muligheder, har vi lanceret det her øh, kontingent. Er der
1: mange der er unge studerende, der har meldt sig ind i, ja. under det her nye medlemskab. Ja, vi,
3: vi, konkret har vi fået over 500 medlemmer på de her par måneder, det har løbet, og det er vi jo svært tilfredse med.
1: Så det er 500 ud af de 80.000, som er potentialet ja. i forhold til, og det er jo så bare dem, der er på øh, SO, som I, I, i måler det her til. Det er godt. Altså, der ligger jo også en masse andre ufaglærte, udover dem, der lige er på SU. Hvad gør I for at få fat i dem? Altså, der er jo en kæmpe mørketal i, i det her.
3: Det er rigtigt. Altså, vi forsøger jo altid at gøre os attraktive over for de mennesker, der arbejder i hotel- og Vi er dem, der organiserer hotel- og Det er også der laver uddannelserne. Derfor så forsøger vi også at uddanne vores faglige sekretærer øh, til at være opmærksomme på seksuel kanne når, når folk kommer ind i afdelingen og fortæller om, hvad det er, de oplever derude. Vi forsøger også at uddanne vores arbejdsmøderepræsentanter, som jo også er på uorganiserede virksomheder, hvor der ikke er overenskomst, til at være mere bevidst omkring arbejdsmødet og på den måde være, være attraktiv for de mennesker, der arbejder, at de kan se en fidus i en fagforening. Ja, nu siger du netop,
1: de restauranter og bar, der ikke er, har er tegnet en overenskomst, I vurderer selv, at 15-20% af Danmarks restauranter har tegnet en overenskomst. Det betyder jo altså, at der er ja, op til 80 procent af Danmarks restauranter, der ikke har nogen overenskomst. Der ellers kan være en måde for at sikre bedre arbejdsvilkår. Nu siger du øh, seksuel sikane, men det har jo egentlig en bred historie om dårlige arbejdsvilkår, som er femte i den her branche oplever. Samtidig har vi lige hørt øh, Rasmus Andersen sige, at da han startede i branchen, så vidste han ikke, hvad en fagforening var, og hvad den kunne bruges til. Når vi har de her to ting ved siden af hinanden, så kunne nogen godt tænke, at har 3F overhovedet fat i restaurations- og barbranchen. Hvad vil du svare?
3: Ja, det er der ingen tvivl om, det har vi. Vi skal ikke glemme, at på hotellerne har vi noget, der ligner 90% overenskomstdækning med en træ for Det er rigtigt, at der er et andet billede på hele restaurationsdelen, som er lavere. Men det er også, der står for uddannelserne, og det er også, der laver de overenskomster, som er de toneangivende på området. Så det er der ingen tvivl om. Men det er jo ikke det samme som at sige, at alt er lyserødt, og alt er godt. Og, altså, vi ser det jo resultatet af en svag organisering, og vi er lige præcis lige så stærke, som vores medlemmer gør os, vores medlemstal gør os. Og det er en udfordring. Det er en udfordring, men det er en branche med korte ansættelser og et høj grad af gennemtræng. Og det er svært at organisere folk, der ikke ser 14 dage frem, at de er i den samme branche.
1: Ja, du siger, at det er svært at organisere folk, men det er jo netop det, der er jeres opgave, i hvert fald at få fat i de her folk. Den her nye undersøgelse fra Arbejdstilsynet, den viser, at det er hver femte i branchen, der har oplevet dårlig behandling og diskrimination inden for de sidste 12 måneder, og at det er hver tiende, der har oplevet uønsket uønsket seksuel opmærksomhed i restaurations- og barbranchen. Altså, hvad kommer I konkret til at ændre nu for at sikre, at den her tendens med dårlig behandling, diskrimination og uønsket seksuel opmærksomhed rent faktisk
3: ændrer sig? Ja, altså vi kommer over til at tage dialogen med de arbejdsgiver, som ønsker at være en del af fællesskabet og lade sig omfatte en overenskomst, for det er der, vi kan tage en dialog om, hvad pokker gør vi ved det. Konkret har vi nogle planer på elevområdet, som handler om, at der skal være uddannelsesansvarlige på de enkelte virksomheder. Det vil sige, at man skal have udgået, indgået en eller anden form for uddannelse i, hvordan pokker har man elever. Sådan så man får det lidt mere struktureret, hvordan er det at have elever på en virksomhed. Vi har nogle, øh, nogle klare ønsker øh, til arbejdstilsynets øh, kampagner fremadrettet. Det er sådan, at hotel- og stationsbranchen er jo svag organisering, de er notorisk kendt for at have en rigtig dårlig organisering af arbejdsmiljøorganisationerne på de enkelte virksomheder. Og det er klart, at hvis Arbejdstilsynet ikke går ind og giver de påbud, der skal til, for at APV'erne ikke bliver lavet, og de arbejdsmiljøorganisationer, der skal være, ikke er til stede, Ja, det er, jo en, det er jo en bold, vi kommer til at presse på, fordi det er den vej, vi kan komme, når det er virksomheder uden overenskomst.
1: Peter Lykke Nielsen fra 3F, du peger på forskellige andre parter, der skal ind og gøre noget for at få fat i blandt andet de unge i den her branche. Men hvorfor er det så svært for jer selv at få fat i de mange, som ikke er tegnet overen, altså som er en del af en virksomhed uden overenskomst og slet ikke er medlem af 3F?
3: Jamen, det er jo to, pro- to, to problemer i det samme, kan du sige. Hmm. Altså, den danske model siger, at hvis du vil have en overenskomst, så kan du strække alt det, du overhovedet har lyst til for at få den. Men det er klart, at hvis de unge mennesker ikke melder sig ind i en fagforening, så har de jo ingen støtte til at gennemføre sådan en strække for at få en overenskomst. Det vil sige, at de er ikke stærkere, end deres sammenhold gør dem. Og hvis de ikke ønsker at melde sig ind i et fagligt fællesskab, jamen, så har de ikke mulighed for at presse de, de rettigheder igennem, som de egentlig har, har fortjent. Så hvor er de herinde i systemet? Ingrid? Ja, altså, vi fortsætter det, vi altid forsøger, at lave kampagner og opsøge dem på uddannelsesteder osv., for at få dem til at blive en del af vores fællesskab. Men, men det er jo klart, at det skal jo være de unge mennesker, der kan se fornuften i det, at det giver mening for dem. Og, og jeg medgiver gerne, at det er en, en evig, ongoing proces at finde ud af, hvordan kommunikerer man det bedst muligt. Altså, hvad er kernen i problemet? Æm Kernen i problemet efter min optik er en lav organisering, der gør den struktur, der er i andre dele af arbejdsmarkedet, der gør, at man undgår de her situationer ikke er til stede. Og hvorfor står det lige præcis
1: så slemt til i restaurationsbranchen? Du er inde på, at den historisk set har været dårligt organiseret. Er det det, der er kernen i problemet i virkeligheden også?
3: Ja, og så en høj grad af prekære ansættelser, korte, løse ansættelser, hvor man ikke ved, om man er der om 14 dage. Og folk, der ikke har det som deres hovedarbejde. deres hovedarbejde er at få su Øh, og så skal de tjene noget ovenpå. Om de tjener det det ene sted eller det andet sted, det, det giver bare en anden type lønmodtager end sådan nogen som dig og mig, for eksempel.
1: Ja, så taler du igen om, om de unge. Er det dem, ansvaret ligger hos, eller er det hos jer, ja, hos 3F?
3: Jeg har ingen tvivl om, at det er en god kombination af, at vi skal også være attraktive, men det er også et spørgsmål om de unge mennesker, de skal kunne se sig selv i det, og de skal mene, at det er der, de får den styrke, der skal til for, at de kan få en ordentlig vilkår. Det er jo den danske model, det kommer ikke ned for loftet af.
1: Sådan øh, lød det her fra 3. F. Tusind tak, fordi du var med, Peter Lykke Nielsen, der altså er forhandlingssekretær i 3F. Velkommen. Og det var altså både historien om, hvor dårlige arbejdsvilkårene er netop inden for branchen med restauranter og bar. Tallene de stammer fra en undersøgelse af arbejdsforhold på tværs af brancher, hvor Arbejdstilsynet i foråret 2021 har spurgt 30.000 lønmodtagere om deres oplevelser på arbejdspladsen inden for det seneste år.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til klip fra ugen. Programmet, hvor jeg har samlet det bedste fra ugen, der gik i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. Lidt senere kommer to designstuderende med en kritik af deres uddannelse. De er utilfredse med akademiseringen på det kongelige akademi, hvor ca. 80% på bacheloruddannelsen i design har skrevet under på en række krav til ledelsen. Endda... Der skal vi høre fra en begejstret arkeolog. Det er et klip fra onsdagens udgave af Kreds.
1: I uh, sådan et lidt hengempt område bag Ellebjergs skole i Københavns Sydhavn, hvor der indtil for nylig lå en boldbane og ikke meget andet, er Københavns Kommune ved at anlægge en 16.500 kvadratmeter skolepark. Men først skal arkeologerne i gang, for under den gamle boldbane ligger der muligvis, der må i hvert fald lige opdaget, en alt gammel stenalderbosætning. Og hvis den formodning holder stik, så er det potentielt et kæmpe stort fund. Det mener min næste gæst, arkeolog og museumsinspektør ved Københavns Bymuseum, Thomas Roland, velkommen til Kreds. Tak skal du have. I er endnu ikke sådan lige helt sikker på, hvad der rent faktisk gemmer sig under jorden ved Ellebær skole, men jeg har en formodning, og hvis den holder stik, så kan det være et rigtig stort fund. Hvad er det for et rigtig stort fund, der kan være der under fodboldbanerne?
3: Jamen,
4: vores formodninger baserer vi på nogle gamle efterretninger, blandt andet fra en undersøgelse af matrikken lige ved siden af, altså få meter fra, hvor vi skal grave nu, hvor der kom meget store mængder flintgenstande og øh, faktisk også nogle bogpladsbord af forskellige andre karakterer. Og det var jo en gammel gravning efterhånden, den var udført i 1944, hvor man ikke helt havde den samme tilgang og den samme viden og samme muligheder i særdeleshed, som vi har i dag. Så den store fundmængde, der kom frem gang, vil vi gerne have kvalificeret lidt bedre til at forstå, hvad det faktisk er for en type boplads, der ligger her. Fordi det, den tegnede til dengang, og vi kan se, vi kan forvente, at det er noget rigtig stort og helt unikt, ikke mindst i Københavns Museums. Ja,
1: hvor stort et fund er det, der potentielt ligger
4: her under fodboldplanen? Åh, det er måske... Hvad er det, syv meter? Ej, hvad, 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 hvad skal man måle det efter? Fordi det er selvfølgelig uh, afhængigt af, hvad man ser. Men øh, hvis bevaringsforholdene er, som man kan håbe efter de gamle efterretninger, mm. så er det meget stort, fordi øh, stenalderbopladser, dem kender vi... Mange af, men mest bare i form af opsamling af flint, som kan karakteriserende for tidens redskabsinventar. Men hvis vi kan få noget, der ligger på det sted, hvor det faktisk er blevet tabt og ikke er blevet pløjet rundt, som vi ellers er vant til på markerne omkring i Danmark, og vi måske kan finde ud af, hvordan deres huse lå eller hytter, eller hvad det er for noget, overhovedet ildsted og den slags, så vil det virkelig være ret exceptionelt.
1: Ja, men hvad er det egentlig, der måske kan være der? Altså, et bogplads, det er ikke en by. Hvad er det så?
4: Nej, øh, vi er jo så langt tilbage i tiden, så der var ikke noget, der hed byer endnu. Og mm. de steder, hvor man slår sig ned, som øh, folk, som det er på det her tidspunkt, vi taler om den sidste del af samler tiden, og der er vi så 5.500 før Kristus og frem til til frem til 4.000 folk, kan du på det lav. Øh, der er man sådan mindre flokke, mindre familier, så øh, osv., der øh, er mere eller mindre på vandring hele tiden. Men vi ved også, at man har boet permanent ved kysten, for eksempel. Og det er måske en af de bogpladser, vi har her. Og, og hvor stor den så er, det er jo det, vi gerne vil vide lidt mere om. Fordi vi kan se, at der er øh, sket mange aktiviteter. De redskaber, der er fremkommet ved de tidligere gravninger, det er en stor mangfoldighed af typer, altså der er både til skinforarbejdning og knoglebearbejdning, skæredskaber og øh, øh, forskellige dele, der måske har med fiskeri og jagt at gøre. Så det er ikke bare sådan et sted, man lige er kommet forbi en weekend og så har slået sig ned og så gået videre. Det er noget, der er mere substantielt.
1: Så det kan være et rigtig stort fund, som
4: Rosalinda
1: ja. er mule løber rundt og spiller fødevareløb på lige nu. Lige altså præcis. det er jo ikke fordi, at grave og udgravning, for med den her nye sportsanlæg, der der skal lave på hverken på Nybe- Nyelleviarskolen, det er jo ikke fordi, at at man er stødt ned i noget, man siger hov, ven stop her er her er simpelthen en plads i nu. Hvor, hvor, hvor har jeg altså? Jeg har gravet lidt ved siden af, men det er jo nogle gamle udgravninger. Altså hvor gode formodninger? Hvor meget ligger der i ja, den her formodning?
4: Øh, nu var jeg selv derude, der de gravede af, og de har, øh, der er heldigvis kun gravet i i de lag, som er moderne opfyldslag, hvor der ikke er sket. Men jeg kunne se at de lag, der så kom ned til, var nogle af de her mørke i lag, og at der var flint i låget af det. Desværre ikke. Nu har jeg taget et par stykker med her, øh, som jeg kan høre, Kira. Mm. Øhm, det er,
0: og den det er, er flint, det er. og det, er, ja.
4: det giver lidt en idé om, hvor fantastisk redskab, eller et materiale flint i øvrigt er. Oh, flint, og flint, godt. Flint, det er nemlig ja. rigtig godt, men også til små redskaber, til netop til at skrape og til at bore med, og sådan noget fordi det er skarpt som bare pokker, øh, og meget, meget, meget effektivt. Men øh, vi kunne se, at der lå noget af det her allerede i det her moderne lag, som altså er blevet en rundt i, ja, måske inden for de sidste 50 år, og på den måde ikke er interessant i, i, i deres beliggenhed, men interessant, at det er til stede, fordi det gør, at vi kan bibeholde vores glade formodning om, at der ligger gode sager dybere nede.
1: Ja, glade formodning, det er jo så det, jeg har lige nu. Men øh, som museumsinspektør ved Københavns Bymuseum og arkeolog Thomas Roland, hvad er så drømmescenariet? for, hvad der kommer til at dukke frem her?
4: Jamen, altså, hvis vi kunne finde nogle uberørte lag, hvor der stadig var spor efter de hytter, de har boet i, og nogle af de aktivitetsområder, de har haft, som kunne fortælle os om livet på stedet, og ikke bare, at de har været der, men faktisk komme til en nærmere beskrivelse af de mennesker, der har boet på det sted, fordi det er i bund og grund det, en arkeolog allermest synes er fedt. Øh, det er at finde ud af, hvad var menneskene på det tidspunkt? Hvordan levede man, og hvordan agerede man i, i forhold til det landskab, man boede i osv. Det er skønt med genstanden. det kan jeg også godt lide, ellers var jeg ikke blevet arkæolog. arkeolog, men, men det er fortællingen bag dem, der jo er spændende. Så noget, der kunne uddybe det, og også være med til at kvalificere de gamle materiale fordi vi var heldige at finde en mere øh, velbevaret del af bogpladsen så vil vi jo også kunne få meget mere ud af de gamle fund, fordi så vil de kunne sendes ind i det i relief af den, den nye viden, og mm. det vil jo være helt fantastisk, fordi så får vi faktisk dobbelt op for, for pengene.
1: Men hvad, hvad så er det næste skridt for, at det måske
4: kan ske? Ja, nu skal vi jo have stillet vores nysgerrighed, for, mm. vi, for på fredag har jeg lige aftalt med bygherrer, som er Københavns Kommune, at øh, der begynder vi de egentlige eller den egentlige forundersøgelse, hvor vi simpelthen med en gravmaskine forsigtigt trækker den øverste mul af øh, de steder, hvor der, der er stadig er det, og Prøve at se, hvad ligger der rent faktisk nede. Kortlægge udbredelsen af de områder, der kan være interessant arkæologisk arkeologisk. Og det er så de næste halvanden uges tid, eller sådan noget, at vi laver de mindre forundersøgelser til at finde ud af, hvad er det faktisk, vi har med at gøre. Og så om halvanden uge vil vi vide, om vi skal have hænderne helt op over øerne, eller om vi bare skal sige, det var da fint, nu var der lidt rester tilbage, og nu er det registreret øv, øh, der var ikke mere end det.
1: Men hvis vi nu skal have hænderne op over hovedet om ja. halvanden uge, hvad går der så i gang?
4: men så er det, vi skal finde ud af, hvordan skal det så undersøges? For hvis, det er, hvis vi nu tager det her drømmescenarie, at det er en fantastisk velbevaret bogplads, så skal jeg jo hjem og tale med nogle af mine kolleger, som ved meget om den slags, <laughs> og måske også nogle andre, fordi så vil den være temmelig unik, og så skal den selvfølgelig udgraves og undersøges på den korrekte vis. Man kan så sige, at heldigvis for byg her er stenalderbogpladser ikke i udbredelse voldsomt store, så det er formentlig ikke hele området, vi skulle begynde at undersøge med TSG. Men de områder, hvor der ligger noget interessant, der vil det være en meget minutøs undersøgelse, som skal til. Hvad mener du med minutøs? Jamen, det er så vi ligger på den der arketypiske billede af en arkeolog, <håıyla> oh, det der ligger det, med, at beskrive. Yeah. med mosen i vejret og en god ulden på og en ù, pensel og måske en gravske i hånden. Og, ikke mindst inmodlings, moderne indmålingsudstyr, vil jeg så gerne skynde mig at understrege. Mm. Sådan, så vi får placering af det hele i flere dimensioner og kan se tingene i forhold til hinanden lavmæssigt og hvad der ellers måtte være. Sådan, så man faktisk får det øjeblikspillet som en sådan drømmescenarie kunne være udtryk for fra stenalderen.
1: Og Thomas Roland, jeg kan jo høre, altså det smitter jo din fascination er at finde, altså muligvis, at der, det er, der er et kæmpe. Det er jo i sig selv spændende. Og det er jo også det, jeg kan se, derefter at ø, skolen lagde op på deres Facebook, at de havde at der måske var et ret stort fund øh, det er under deres fodboldbaner, som de er i gang med at, at bygge om nu. Men så kunne jeg også se, at der var nogle bekymringer. Altså i kommentarfeltet, der var for eksempel, eh, Susanne Steler skriver, spændende, men de forsinker jeres butik, projekt, og de svarer så, altså skolen, ja, lad os håbe, det ikke trækker alt for langt ud. Der er også en Annie Rasmussen, der skriver, Pyh er spændende, men netop det må vel være et risikoscenarie i projektplanlægning. Så der er vel en, en plan B i baghånden for ungernes udarealer de kommende år, mens de flittige arkeologer arbejder med pensler og TSG. Jeg håber i hvert fald meget, og der svarer skolen også, ja, det bekymrer os også her på skolen, fordi de vil jo, og det vil vi jo også gerne, vi vil jo gerne have vores unge mennesker ud på græs ja, og sparke ja. til nogle bolde, eller et eller andet. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan, altså sådan, hvis vi ser sådan principielt, eller ikke principielt, men generelt set på de her projekter, når jeg, arkeologer bliver involveret i det, trækker det så altid ud?
4: Nej, det er til gengæld også en myte, der er lige så meget som den med den uldne svætter. Ej, du har
1: da uldne men, på, når du lægger der, er Nej,
4: vi har okay. termotøj og ja, tæer og flis. og selv, vel, selvlysende jakker og alt ja, ja. moderne. Okay, men så på jeg at aflyse den myte Men nyde, ja. øh, sagen er jo, at, at arkeologien den skal jo til ligesom hver anden del af et projekt. Og hvis det bliver inddraget i tide, så, så er det jo ikke noget, der forsinker, så er det bare en del af en projektplanlægning. Og jeg vil sige, at i mine mange år, snart rigtig mange år som arkeolog, der har jeg faktisk ikke været udsat for, eller det er så få procentdel i hvert fald, af de gavne, jeg har været på, hvor vi ikke har overholdt de tidsfrister, der er blevet sat for det. Så hvis man sørger for som bygherre at indarbejde arkeologien, ligesom man indarbejder rørlægning og øh, en enhver anden landskabsbearbejdning og sådan noget i dit projekt, så er det jo ikke noget, der forsinker. Så kan man sige, at det tilfælde her på 11. Der skole, der tænker at vi finder også en løsning på det, og, det og, og skoleinspektøren behøver heldigvis ikke være bange for, at det er flere års forsinkelse i hvert fald ikke på grund af arkeologien, fordi altså, selv et drømmescenarie, som jeg også sagde før, det er på et begrænset areal, og jeg er sikker på, at man i samarbejde med bygherrer og, øh, og planlæggerne, projektplanlæggerne, kan finde netop en løsning på, hvordan gør vi det her, sådan, så det gøres på den bedst mulige måde.
1: Ja, eller ellers så kan det så også være, at det, de unge på skolen måske også øh, kommer lidt tættere på, hvordan arkeologiarbejde
4: arbejder. Det kunne man jo også skal lidt øh, dallense ind i folk på den måde, og det vil vi også gerne, og, og det, altså, ja, som vil du høre, at jeg synes, det er spændende, og at de fleste andre, når man først får set tingene, så synes man jo, det er spændende. Og at man kan også sige for Københavns Museum, at det er jo ret perfekt, fordi vi i vores formidningsglæde over tingene også, der er vi her for næste måde, begynder vi at udgive en bogrække om øh, Blandt andet stenalderen i Københavnsområdet, øh, sammen med hele Københavns historie, kommer her til marts. Så på den måde er det jo en fantastisk introduktion til det, hvis vi virkelig kunne få en øh, forlængelse af pladsen derude, vi kender fra 44, øh, og så går direkte ind i vores... Øh, nye ud, øh, udgivelser om, om øh, forhistorien i Københavnsområdet, så vil det være så smukt, så man kan næsten tude over det.
1: Amen. <laughs> det <Runde>. fantastiske fund. <laughs> Tusind tak, fordi du var med i kris
4: kreds her i dag. Selv tak. God dag. Altså,
1: arkeolog og museumsinspektør på Københavns Bymuseum. Og har været så med til at fortælle det potentielt meget spændende fund i
0: Københavns Sydhavn. Du lytter til et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kres. Senere, der handlede det om en 90-års fødselsdag. Og det er ikke den der 90-års fødselsdag, du måske ser på tv til nytårsaften. Men i stedet for er det en 90-års fødselsdag, som musikeren Johnny Cash han kunne have holdt, hvis han havde været live den dag i dag, 26. februar. Men inden der skal vi høre fra de designstuderende på det kongelige akademi, fordi de er utilfredse med måden uddannelsen den er skruet sammen på. 80% af de studerende fra bacheloren i design på det kongelige akademi de har været med til at skrive under på det her brev, der er blevet sendt til ledelsen med en kraftig kritik af den akademiserede retning, uddannelsen er ved at tage. Brevet det indeholder 12 konkrete krav, som de studerende forventer bliver implementeret på skolen omgående. I tirsdags var der dialogmøde mellem de designstuderende og ledelsen på det kongelige akademi. To af dem, der var til mødet og som også skrev under på det her brev, det er Frederik Tjenka Tang Jensen og Sara Toftelund Sommer. De går begge to på bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi. I onsdagens kreds var de i studiet, hvor de startede med at fortælle om dialogmødet med ledelsen. Her oplevede de to studerende, at der ikke kom meget nyt frem.
5: Og vores oplevelse af mødet i går var også, at det blev et møde, der udelukkende var til for at sætte et nyt møde op. Altså at vi stadigvæk fortsat øh, bruger hele vores studietid på at indgå i dialog omkring, hvordan vi skal, vi skal ligesom ændre den her uddannelse til noget bedre. Så vi var lidt skuffet over mødet i går.
1: Men det er vel også dialog, der er vejen frem, er det ikke det?
5: Det er helt sikkert dialog, der er vejen frem, men, men erfaringen viser os bare, at det er ikke er en, en reel dialog, vi går ind i. Det er ledelsen, der forsvarer sig og ikke vil stå på mål for den kritik, vi kommer med.
1: Og har også tidligere, der har tidligere været protester på Designskolen for to år siden, så var der ligne protester, og senest blev der udført en protestaktion til et åben hus for nye elever. Og det er altså der foregår her på bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi, som består af flere underlinjer, hvor man blandt andet kan arbejde med møbeldesign, tøjdesign og visuel kommunikation. Og lad mig så høre dig, Sarah Sommer. I er med den måde, jeres uddannelse er sammensat på. I mener overordnet set, at I bliver uddannet som generalister. Hvorfor er det et problem?
2: Det, der er problemet med øh, at blive generalist, øh, det er, at vi... Øh men hvad skal man sige, først og fremmest handler vores brev jo om den her akademisering, der foregår i uddannelsen. Og vi kan sagtens se, at der skal være design overalt. Design vil være en positiv retning i forhold til mange ting. Men vi har kun to og et halvt år på den her uddannelse, eller på bacheloren, og så har vi et halvt år i praktik. Og på det to og et halvt år, der skal vi først og fremmest, mener vi, blive rigtig dygtige til at forstå designprocesserne og håndværket. Men ved siden af det, der har vi så også en masse færrefaglige forløb, der handler mere om hvad skal man sige, virksomhedsstrategier og mig, businessstrategier. Og vi mener, at det tager for meget fokus væk fra, at vi rent faktisk bliver professionelle i vores håndværk. Men Sarah som du fortæller jo også om et praktikforløb. Er det ikke netop der, at man kommer ud og
1: er praktisk og får den praktiske erfaring?
2: Det, der er ærgerligt i forhold til praktikforløbene, det er, at vi ikke føler os klædt godt nok på til at overhovedet at søge de her praktik. Øh, pladser, der er, øh, som der jo er rigtig meget konkurrence om. Øhm, er det hvis, meget
1: svært at få en praktikplads som designstuderende?
2: Det kan godt være rigtig svært, øh, og det er i hvert fald svært, hvis at man ikke føler, at man kan putte noget i sin portfolio, som det jo først og fremmest det, man går ud med til branchen. Øh, der bliver jo snakket rigtig meget karakter. Øhm, og, og vi diskuterer også, at vi, jo, øh, vi gerne vil have mindre med karakterer på, mm. øh, på uddannelsen
1: er, er, Hvis jeg lige må blive ved det med ja. at, at tage i praktik Er det noget, du er nervøs for i det hele taget, at du kommer ud som bachelorstuderende Og, og ikke har en portfolio med nogle gode eksempler på, hvad du kan?
2: Jeg tror i hvert fald, at øh, jeg føler meget ansvaret for at få en rigtig god portefølje. Det er også noget, der ligger øh, på mig At øh, jeg skal tage ansvar for øh, at få sat noget fritid af Også på at få lavet nogle spændende projekter, som øh, er attraktive for branchen
1: men er det ikke et vilkår, hvis man gerne vil være dygtig, jamen så skal man også tit bruge noget af sin interessetid, altså den tid, der ligger uden for et studie eller et arbejde.
2: Det kan man godt sige, men jeg tror at i forvejen øh, op til eksamen, der bruger vi nogle gange 70 timer om ugen på og gå i skole for at få de bedst mulige øh, projekter ud af, af, den her, øh, af den her uddannelse. Øhm, så jo, man kan godt sige, at man skulle lægge noget fritid i det, men, men vi synes også, at der er noget helt kon- konkret og basalt viden, øh, som vi ikke får på uddannelsen, som, som simpelthen bare burde være i orden.
1: Frederik Tang Jensen, nu er du så en af de her 150 studerende på Designskolen i København, der kommer med 12 konkrete punkter, som I gerne vil have ændret, eller faktisk siger, der skal ændres. Kan du komme med et konkret eksempel på et forløb, fordi der er jo mange forskellige ting, I egentlig mener, der skal laves om, men et konkret eksempel på et forløb, du synes, der er for meget af?
5: Jamen, vi har rigtig mange forløb, der der omhandler det her strategiske design. Altså, hvor vi skal lære at eksempelvis optimere nogle virksomheders værdikæder. Det er altså ikke design i form af formgivning og kreativitet. Det er en anden form for design, hvor man går ud og og eksempelvis øh, konsultere virksomhedsledelser om, hvordan de skaber den bedste organisationsstruktur og ledelse. Og vi føler, at strategisk design har rigtig mange muligheder som, som, øh, som en del af designfadet. Det er bare ikke det, vi mener, vi uddanner på, på, det, øh, på det kongelige akademi, altså, hvor det handler om at være den kreative designer. En designer, der forstår at skabe noget formgivning.
1: Ja, nogle af de ting, I kritiserer, det er fag, der hedder sådan noget designteori, rådgivningsarbejde for virksomheder og mm. også tværfagligt arbejde, der ifølge jer fylder altså for meget på designuddannelsen. Så kunne man også sige, at det umiddelbart lyder fornuftigt, at skolen vil uddanne jer som ja, man kunne jo sige selvstændige kunstnere, der både er kreative, men også kan finde ud af at sælge jeres kunst, eller i hvert fald indgå, eller deres design indgå i den proces og det arbejdsmarked, som I kommer til at blive en del af, som jeg er sikker på også er benhårdt. Så kan du ikke også godt se, at der er en pointe fra skolens side i at forsøge at uddanne jer til, det, til den virkelighed, I kommer ud til?
5: Jo, og det hele lyder rigtig godt i teorien, det fungerer bare ikke i praksis, kan vi mærke ud på uddannelsen, både altså på vores studiepladser, både for undervisernes side, men også for vores egen, at det simpelthen ikke hænger sammen. Øhm, der er ikke tid nok til at fordybe sig i hverken den ene eller den anden retningerne, og det gør, at vi bare bliver lidt forvirret, og vi ikke helt ved, hvilket ben vi skal stå på.
1: Men så er der nogle lyttere, der siger, at det med at at tage en uddannelse, det er en del af ens liv, men det er jo ikke, fordi du stopper med at uddanne dig, fordi du har fået en en kandidatdiplom. Du går ud og uddanner dig hele livet, så ikke lidt for ambitiøse for, hvad der skal presses ind på jeres bacheloruddannelse.
5: Tværtimod så synes vi, det er positivt, at vi vi er en uddannelse, hvor vi studerende, der er ambitiøse for vores vores mål for fremtiden. Og det her handler ikke kun om uddannelsen. Det handler i høj grad også om om designfaget og designbranchen, som vi simpelthen ikke føler, at ledelsen taler op, vi føler tværtimod, at de er med til at minske den, den, sådan ligesom, den traditionelle design-håndværkers værdi.
1: Og det er jo så ligesom det, som vi synes, der er for meget af, Så Toftelund sommerlads. så tage noget af det, som du mener, at uddannelsen skal have større fokus på. Og det er den kunstneriske og håndværksmæssige tilgang til design, som vi også lige hørt Frederik være lidt inde på her. Kan du prøve at komme med konkret, en konkret opgave, som du gerne vil have mere af, som du kan putte mere ned i din portefølje for eksempel?
2: Jeg tror, øh, altså, det handler helt generelt om, at vi skal have nogle flere kurser i det håndværksmæssige. Øhm, da jeg kan komme med nogle eksempler om, mm. at vi før i tiden, øh, eller jeg har lige for noget tid siden haft et øh, vævekursus, øh, som varede fire dage, hvor vi kunne høre, at de plejede var vare fire uger. Øhm, og det er fire uger, der skal til, før man rent faktisk har en grundlæggende viden for, hvordan man væver. Øh, vi kan også høre på møbel og rum, at øh, der er nogen, der oplever, at de man går ud af en bachelor, og ikke har, øh, de aner ikke forskel på øh, træsorter. Det får de ikke undervisning i, og det er jo en helt basal kendskab til håndværket, som de bliver nødt til at have, øhm, og som, altså for at, at man kan blive taget seriøst, og for at man kan videreudvikle sig også.
1: Prøv lige at sig, hvad, hvad tror du det har af konsekvens, når du søger et job eller bare en praktikplads?
2: Øh, jamen jeg tror, at det kommer til at have en konsekvens på den måde, at øh, måske kommer jeg til at, at føle mig uforberedt. Øh, jeg, jeg ved ikke, jeg, har, jeg kan jo ikke tale fra branchens side. Øh, det virker, som om at øh, den opfak- opbakning, vi får lige nu, at der står øh, mange virksomheder, og eller nogen fra branchen og er enige i, at øh, det de også mangler, det er folk, der er. Altså, er virkelig øh, har styr på deres håndværk og så kan arbejde videre ud fra det, for du bliver nødt til øh, at stå over i værkstederne og stå inde i processen for at kunne begå nogle fejl og lære sine fejl øh, og virkelig forstå, øh, hvad det skal til for at og lave, godt, øh, lave godt design. Og det er det, du lærer noget af. Øhm, og det tænker jeg, at er det, som der må være øh, interessen videre ud i branchen. Men
1: anerkender du egentlig skolens øh, opdrag om også, eller idé om også at opdrage i, i designteori og rådgivningsarbejde for virksomheder, og dermed arbejde tværfagligt? Det jeg tror,
2: først og fremmest, så vil det være øh, rigtig fornuftigt, hvis, at hvis vi har de her tværfaglige samarbejde, at det så er med designfirmaer. For det er det først og fremmest ikke. Det kan være hospitaler, jeg har også hørt, at der er nogen, der har arbejdet med frysemad. Øh, kan, det, det er meget svært for os, at skulle overføre til vores, øh, til vores videre liv. og desuden så er vi også fuldstændig, vi kunne sindssygt godt tænke os at få få designteori, men det skal handle om teknologi, og det skal handle om bæredygtighed, hvor vi virkelig bliver eksperter inden for vores fag.
1: Og lad mig så til sidst løfte blikket fra jeres skoler og se, hvad det får betydning for, man kan jo sige, helt en bredpensel for for samfundet fremadrettet. Frederik Tjinkatang Jensen, hvilken konkret betydning mener du, at det kan få for omverdenen, hvis jeres uddannelse har et stærkt fokus på kunstnerisk og øh, håndværksmæssigt tilgang til design, frem for det, som I kritiserer i dag?
5: Jamen, det sikrer os jo, at vi får nogle designer i fremtiden, som fortsætter med til at skubbe design. Altså, nu er vi jo kendt fra Danmarks side øh, ud i verden for at lave noget helt fantastisk design, som rigtig mange taler om. Øhm, og det, vi er bange for, det er, at vi ligesom mister den her, her grænsesøgende øh, kreativitet, øh, hvor vi i fremtiden også har nogle designikoner, altså... Altså hvor at øh, verden taler om os som, som designation. Vi har jo allerede, hvad skal man sige, outsourcet øh, håndværket på mange måder fra dansk side. Øh, den viden er ved at gå tabt. Øh, og derfor så mener vi bare, at det betyder, at vi også begynder at se på at respektere designfaget som som den vigtige del af hele samfundet, som det er.
1: Og så har vi selvfølgelig prøvet øh, at høre af øh, dekanen på Designstudiet, med Agerbo, øh, om hun ville være med i programmet Da Hun ønskede ikke at medvirke i dagens program. Hun ville lige nu gerne holde fokus på den interne dialog, som I jo også er gang i. Når den proces er slut, så vil hun gerne stille op til interview. Men i fredags, der udtalte hun så følgende til Berlingske, som jeg lige vil forholde dig, Frederik. Mm. Vi har selvfølgelig fokus på håndværket, og det skal vi også have. Men vores uddannelse viser, hviler på et vidensgrundlag, der kombinerer det kunstneriske, det videnskabelige og det praksisorienterede. På den måde kan det håndværksmæssigt ikke stå alene. Vi mener, at det giver et særligt styrke, når uddannelsen har rødder i de forskellige områder. Så nu du fremhæver Danmark som nogen, der er kendt for for design. Er det så ikke egentlig fordi, at man grundlæggende set også får de andre områder med og uddanner jer?
5: Jamen så lyder det rigtig godt, den uddannelse, hun fremlægger der, det er bare ikke det, vi ser ude på studiepladserne. Altså, vi vi er glade for teorien, og vi er glade for at løfte designer på et højere niveau. Vi skal bare også passe på ikke at gøre den her akademiske viden som sådan en form for finere viden, der udligner håndværket. Altså, der er også en kæmpe stor interesse i selve håndværket, og og vi føler bare, at det bliver negligeret på uddannelsen.
1: I bred til ledelsen, som I kommet med for nylig, altså ledelsen på det kongelige Akademi på, på, som bacheloruddannelsen i Design på det kongelige akademi, der kommer I med 12 krav og i skriver, som I forventer bliver implementeret på det kongelige akademi omgående. Så kunne jeg godt tænke mig at høre i afslutningsvis af stærk med dig og Sarfl. Sommer. Hvad hvis det ikke sker, stopper du så på designuddannelsen?
2: Jeg kommer ikke til at stoppe på designuddannelsen. Jeg er stadig ekstremt stolt over at gå på den her uddannelse, fordi jeg har nogle fantastiske medstuderende, øh, som jeg lærer rigtig meget af. Jeg har også nogle sindssygt dygtige undervisere og håndværksansatte, som er dem, der gør, at jeg kommer til at gå ud af den her skole her og blive en rigtig dygtig designer stadigvæk. Men jeg føler, at det er meget ansvaret, der ligger på mine egne skuldre og på undervisernes skulder, for at, gøre det her til en Eller for, for at vi dem, der går her nu, har en, har en god bagage, når vi går ud herfra. Jeg, tror ikke, at det, jeg mener ikke, at det er ledelsens strategier, som skal have guldstjernen for det.
1: Men er det ikke lidt modsatrettet, når I skriver, at I har et krav, som I forventer bliver implementeret omgående?
2: Jeg står jo ikke og tror med, at jeg har tænkt mig at droppe ud af uddannelsen. Det vil jo ikke være særlig produktivt for mig heller.
1: Frederik tænk Tank Jensen, jeg vil også høre dig. Kunne du stoppe på uddannelsen, hvis der nu ikke er nogen af de her krav, der bliver indfriet?
5: Jeg har ikke tænkt mig at stoppe på uddannelsen, Sværtimod, har jeg tænkt mig at kæmpe for de her krav. Og at vi fortsat kæmper for design, både på skolen, men også på et højere plan. Mm. Øhm, og derfor så føler jeg heller ikke, at jeg bare kan sige, øh, vær, vær ham, den sure studerende. jeg vil gerne være med til ligesom, at lave en forandring og være med til at tage den her dialog op. Øh, det vi har gjort i vores brev bare er, at vi bliver nødt til at slå igennem og sige, at nu mener vi det simpelthen alvorligt.
1: Tusind tak, for I også mente alvorligt i Græs i dag <laughs> og stillede jeg op. Frederik Tjenkertang Jensen og Sara Toftolund Sommer. Tak. tak. Der er altså er studerende på bacheloruddannelsen i design på det kongelige akademi, og som var med i Græs i dag. Vi følger op på historien, når og så fremt, at øh, dekanen på designstudiet med i Aarbo er klar til at stille op til interview.
0: Du lytter til et klip fra ugen med mig, Emil Morgensen, som har fundet highlights frem fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kres. I dag, den 26. februar, der vil den amerikanske country-rockmusiker Johnny Cash være fyldt 90 år. På samme dag, der åbner der et nyt Johnny Cash Museum i Randers. Det ligger sammen med Elvis-huset og udstillingen Memphis Mansion. Vores vært på kreds, Maja Hall, besøgte Johnny Cash Museum og talte med direktør for Memphis Mansion, Henrik Knudsen.
1: Jeg tænkte jo, da jeg kom her, hvor fanden er han henne? For det er jo Elvis-musik over det hele, men det er det der lige. Ja, 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 lydhus, ja, ja, ja. eller hvad?
6: Ja, det er det. Jamen, øh, meget...
1: Han har jo fået sådan et lille baghus i øh, ja, Memphis Mansions. Faktisk... Man, det er kæmpe stort. Ja. Så...
6: Det er sådan, der. er. Vi synes ikke, at vi, kunne, at, at vi havde plads nok til at putte Johnny... Altså at tage et hjørne ud med noget Elvis, og så putte Johnny ind. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. You don't put baby in the corner, eller hvad, de siger. <laughs> så, så hvad det siger. Så hedder Så vi måtte bygge noget nyt. Og så kan man sige, at Johnny havde ikke helt... Øh... Jeg har boet i et fantastisk hus ude i Hendersonville, der desværre brændte for nogle år siden. En meget underlig historie. Men, men det havde ikke et Graceland-navn. Det havde ikke uh, The Country Wheel. Nogen siger House of Cash. Det var et kontor, han havde. Og kontoret kunne godt ligne den her bygning. Det var ikke noget, der, der var ikke, nogen, uh, der er ikke noget Graceland.
1: Men det er jo et helt andet indgangsparti, vi har her nu. Altså Memphis Mansion. <laughs> oh kan stort. stort. <laughs> ja, ja, ja. Og det er lille, han lille, en lille det ja, ja, er så. Men nu bliver jeg blæst Ja, det er ikke
6: sikkert. Hej. Det er i hvert fald varmt herinde. Ja. Uh, jamen, uh, hvad hedder det? Det vi har gjort, det er, at vi har prøvet at skabe noget inventar, som ligesom skulle være lidt country. Vi er tilbage til, at uh, man spillede musik på tr- instrumenter, der kun var lavet af træ. Uh, akustiske guitarer og kontrabasser osv. Og så videre, så videre, så videre. Violiner for den sag skyld skal vi starte eller hvad? Ja, jeg synes noget?
1: vi skal starte, altså jeg vil ja. gerne se, om du skal du virkelig bliver der.
6: Ja, men altså okay, vi har en af hans guitar her, som vi har fået af en af hans rigtig gode venner, der hedder Jack Clement, og Jack Clement skriver et par sange til Cash. Men senere så får Jack Clement, som også blev kaldt cowboy selvfølgelig. Det skal jeg huske at sige, han blev kaldt cowboy. Er det ikke fedt? Det kan man i USA, fordi der er så sindssygt højt til loftet derovre. Der kan man til sig at altså sige, ved du, jeg hedder, jeg hedder cowboy. <laughs> Nå ja, jamen, det gør du jo så. <laughs> og så kan de få jeg ikke til i Jeg synes, det er lidt cool. Nå, men hvad hedder det? Cowboy havde det her øh, Spar, han kaldte det spa Studio, hvor Cass senere i sit liv kommer og optræder, og, eller indspiller plader. Og øh, den gitter der har øh, Jack Clemens øh, skænket os for mange, mange år siden, inden vi vidste, vi skulle have Johnny Cass museum Jeg havde ham over til et show, og han vidste, at jeg var kæmpe Johnny Cass fan Og han sagde, Henrik, har den her gitter med, så den skal du have.
1: Nej, hvordan var det?
6: Ja, det Jamen, det var, altså, det var skørt, altså... Meget for fanden det er jo skørt, altså, det, men det er jo ligesom med Elvis er, altså, hvis man for nogen der betyder det her jo ingenting, vel, altså nogle ting så er det bare en guitar, mm. og for andre så er det ligesom når man får sådan en guitar i hånden så er det ligesom man kan, man kan mærke, der kan bum bum, altså at der bliver lidt sådan en Johnny Cash vibe på det. Jeg synes det er super cool. altså jeg synes det er crazy at i i vores lille by her at vi kan, at vi kan skabe et miljø hvor man kan dykke ned i noget forhistorie, som jo for nogen er fuldstændig ligegyldig, og for andre, så er den essentiel for at forstå fremtiden, altså for at forstå musik og sådan noget. Kontrymusikken er vel i virkeligheden den hvide mands blues. Det er et sted, hvor et univers, hvor man skrev om de ting, der foregik. Og så... Men nu
1: siger du nemlig den hvide mands blues. Lad mig lige uh, tage fat i det. Den hvide mands blues i 2022. Ja. Er den interessant, Henrik
6: Nej, ja, det synes jeg, er. jeg synes, ja. er relevant i den grad. Altså, fordi det handler om de ting, der sker lige foran os. Selvfølgelig kommer de store ladende kærlighedssange også op, men, men det handler også om de problemstillinger, vi stadigvæk har, så mange år efter, øh, han skrev de her sange. Øh, for Johnny The Man in Black. Jamen, øh, sangen om, at øh, han, er, han har valgt, at han vil klæde sig i sort, for lige så at minde os om, at, øh, at der findes altså stadigvæk en minoritet, som ikke har det godt. Og, og, for, og for Johnny var det jo ligegyldigt, om det var... Om det var på basis af noget økonomi, eller det var folk, der var krigsoffere, eller der var sket en, havde en tornado. Altså for ham handlede det bare om, at vi skal bare være der, når der sker noget. Og det var han skulle vedholdende på, lige til han dør. Altså han var, han var relevant lige til det sidste. Johnny Cash var den første, der stillede sig ud og sagde, prøv høre, ikke alene får I min bøn, for han var meget religiøs også, men I får også mine penge. Og øh, han havde ingen problemer med at fortælle folk om det. Hvad med dig med penge? Jamen, det var bare at støtte folk, altså øh, økonomisk, eller der bønderne øh, i, i flere år... Havde problemer med at få tingene til at hænge sammen på grund af tørk eller varme eller alle mulige andre naturkatastrofer, så var Cash en af de førende, der sagde: okay, lad os lave nogle shows for de her farmers, så vi kan få nogle penge i lommen og på dem. Så er det ikke så vigtigt, hvad vi får. Vi skal nok få dem en anden dag." Så fordi
1: at Johnny Cash var med til at styrke, støtte minoriteter i, i sin levetid, så er han stadig relevant i vores samtid nu, jeg.
6: Det synes jeg, fordi han just, altså, vi mangler. Vi mangler, hey, for fanden mig, vi mangler da en Johnny Cash i dag. Hvem er, hvor er han henne?
1: Tror du ikke, der er en i Danmark, nu er du så amerikansk fikseret. Tror du ikke, der er nogen i Danmark, jo, der kan... det
6: er da sikkert godt. Det håber jeg. Var. Kim Larsen var jo også god til det. <laughs> man kan sige, vi har jo ikke kun lavet et museum for Johnny Cash, fordi han var, havde et stort hjerte. Vi har også lavet det, fordi hans musik har relevans. Og fordi, at man øh, i en periode i sit liv, synger nogle sange, som, øh, som på en eller anden måde stadigvæk er eviggyldige. Altså, altså vi tog hus godt tage en sving om til en uh, Ring of Fire eller en Walk the Line eller sådan noget. Altså, den, kunne, altså, den har stadigvæk, den har sgu stadigvæk punch. Og det er jo ikke alt musik, der har det. Uh, og uh, han kunne jo ikke lave et show. Altså han dør i 2003, og han, og han lavede stort set shows helt op til han stød. Han kunne ikke lave et show, hvor han ikke sang Ring of Fire eller Walk the Line. Altså det var jo sådan nogle klassiker, som folk ville have.
7: I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you.
6: Because you're mine. I walk the line. Det kommer ikke mange steder. Der kan godt være, at du kan finde et hjørne af Kina, hvor de ikke ved, hvem Johnny Cash er. Men jeg tror ikke, du kan finde et hjørne af Danmark, hvor de ikke ved, hvem Johnny Cash er.
1: Og nu får man jo så også et museum her mm. i Randers, mm. uden i, i Memphis Mansion's Elvis baghave. Ja. Der, er der, et, der er lige blevet et godt til Cash ja. museum. Ja. Og nu har vi set hans guitar. Ja. En af hans mange guitar. Ja, ja, ja. Ikke? Hvad er det næste, du vil blære dig med, Henrik Knudsen? Det er jo ikke
6: noget, jeg har taget frem for at blære mig. Men jeg vil gerne okay, fortælle noget okay, okay. om hans okay. historie. Ja. Vi har selvfølgelig alt hans musik, men vi har også en masse personlig egen del. Og som jeg sagde før, så, hvad hedder det... Så var Johnny vanvittigt religiøs, og han skriver jo ikke bare bogen om sig selv, der hedder The Man in Black, men han skrev også bogen, der hedder The Man in White, som handlede om hans gud. Mm. Æ, og øh, nu skal det jo ikke være religion det hele, men det fyldte meget i hans liv, og øh, han laver for eksempel, eller han er øh, afvikler, eller hvad hedder sådan noget, han på er, han er, han er, han er, han noget af sit, pers- sit personal. Den døber han, ja. og så, laver han, så får de en dåp-certifikat, og på det dåp der står der, hvem der er pastor. Og så streger han pastor ud, og så skriver han administrator. Og sådan et har jeg. Det er ikke lige her nu, men det der ligger her ja, ja, så, om, at...
1: hvordan, kan, hvordan kan Johnny Cash døbe noget af sit personale?
6: Ja, det kan man. Hvis man er så troende, at man godt ved, at det der, det kan jeg godt af. Jeg, jeg ved sgu ikke engang, om jeg kunne døbe dig, hvis du har brug for det ja. vel, men altså. Hvordan har du det med den religiøse
1: del af Johnny Cash?
6: Altså jeg, synes, altså, jeg synes, jeg er okay religiøs, men jeg er ikke sådan, jeg er ikke sådan hysterisk med det. Altså. Men, men, men jeg kan godt forstå, og det er måske en af fortællingerne, det er, at Cash at familien de kom fra ekstrem fattigdom. Altså, det var sådan, det, det, altså jeg tror ikke engang, vi to kan forstå, hvor fattig man var. Øhm, og øh, hans far, som øh, var... Æh, alkoholiker, og øh, han, han, mister sin, han mister sin bror øh, i, i sådan en savulykke øh, på det lokale savværk der i Arkansas. Og hans far bebrejder ham hele livet for det. Det var det er din skyld, det burde være dig, der var død. Hmm. Og, og sådan nogle dæmoner man med, og så en gang imellem så har man måske brug for at kunne sætte sig ind i et lille rum. Så det kan det godt være, at der er et kors øh, på enden af, det det, af det det, gavlen der, og så var det der, han fandt sig selv.
7: He turned the water into wine in the little Cana town. The word went all around that he turned the water into wine. Well, he walked upon the Sea of Galilee. He walked upon the Sea of Galilee. Shouted far and wide, he calmed the raging tide and walked upon the Sea of Galilee. He turned the water into wine. Didn't my Lord? Now he turned.
1: Så kigger ned her? Jamen, det er en jeg... klassisk klasmontre.
6: Ja, det er klassisk klasmontre lige her. Og øh, der har vi fået lidt på plads. Blandt andet et billede, der hang øh, hjemme hos øh, Cash-familien. Et billede af Richard Nixon. Mm. Og øh, nu, taler vi jo, nu taler vi jo højpolitik her, mm. fordi at Nixon var måske ikke verdens mest... Øh... Men øh, Cash-familien besluttede sig for at støtte hans, øh, en, 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 en fest i det hvide hus, hvor de skulle spille. Og, og hvad hedder det? Nixon havde bedt op. Peter synge. at jeg ved ikke præcis om det var Ring of Fire eller Walk the Line. Og Kat sagde ja, det vil han godt overveje. Og så lige inden han går på så synger, og han for at synge et par politiske sange, der lige snikker finger ned i navlen på Nixon og siger det du har gang i, det er en pis. Mm. Og det skal du stoppe med lige nu.
7: Little boy of 3 said, "Nana Flora looks up and says, "Daddy, what is war?" Son, that's when people fight and die." Little boy of 3 says, "Daddy, why? Jeg tror da han blev sur. Jeg tror du skal regne med hvad han gjorde. <laughs> Young man of 17 in Sunday school, being taught the golden rule. By the time another year's gone around, may be his turn to lay his life down. So can you blame the voice of youth for asking what
6: is truth?
1: Okay, hva? nu skal jeg lige høre der. Er, der er en gene her med en ja. arm. Har det ja. noget med Johnny Casca? Skal... <laughs>
6: den anden arm ligger der nede. Ja. Det er den skal, hvad hedder det, den skal formentlig bruges til en June øh... Jun Carter. Mm-hmm. Øh, hans Steven, anden kone. Hans anden kone, ja. Hans store kærlighed. Har du set uh, Walk the Line? Mm-hmm. Filmen om den amerikanske countrymusikkens Romeo og Julia. En fantastisk men de film. de får jo en
1: der er ikke noget giftemål blev.
6: Eller alkoholen er det du tænker? Ja, alkoholen, og hun redder ham jo. Han vil ud tage sig. Det er ikke med i filmen, men øh, hun redder ham jo. Han, han kører ned til Tennessee River og vil endelig slå sig selv ihjel. Hvor hun, hvor hun løber efter eller ikke løber efter ham, men hvor hun søger efter ham, og finder ham i de der grotter og redder ham.
1: Men de er jo så også sammen til?
6: De er så heldigvis sammen. Ja, så, så meget rum og Julie er det ikke. Men man kan bare sige, det der ultimative kærlighedsforhold, ja, ja, ja. det der med, at for fanden, vi vil bare have hinanden, vi elsker hinanden. Og så er det hendes
1: kjole, der skal på den her guine. Er der noget gene? særligt ved den kjole?
6: Ja, det er bare ene Junes kjoler. Altså, det er igen det der med at finde noget, der har været i deres personlige klædeskab. Uh, uh, det synes vi er lidt sjovt, men det er også en stage-worn uh, kjole, inden hun brugte til koncerterne sammen med Johnny. Og der kommer også et sæt tøj. Uh, et sæt... Hvad farver tror jeg, det har? Sort, ja. Sir?
7: Well, you wonder why I always black. I wear the blackened mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men And I wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side I wear it for another hundred thousand who have died Till we start to make a move To make a few things right You'll never see me wear a suit of white Oh, I'd love to wear a rainbow every day And tell the world that everything's okay But I'll try to carry off a little darkness on my back Till things are brighter I'm the man in blue
0: ud af Johnny Cashland, der hørte vi nummeret Man in Black af Johnny Cash. Det var det, jeg havde valgt til dig i dag af det bedste fra Radio 4's daglige kulturprogram Kreds her i klip fra ugen. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til kraes radio 4dk Kun du lide, hvad du hørte, så lyt med på podcast eller live i næste uge, hvor Kreds sender alle hverdage på Radio 4 imellem 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen.